0: И сегодня трещать о технике будут ВИЧ
1: Вя... Вечеслав. Что такое Я не знаю, Полина. Это компиляция с Виталиком и Технославом. Технолики и Вячеслав.
0: Сорока ворона. Сорока ворона. Сорока ворона.
1: Сорока ворона. Еженедельное техношоу. Отрещим о технике.
0: Мы очень рады приветствовать вас, слушатели Сороковарона шоу. На прошлой неделе мы не выпускали шоу, сами понимаете, какое событие печальное стало этому причиной, но жизнь продолжается. И сегодня отрещать о технике с новыми силами будут Технослав, Бергамот, Виталий Бондарь
1: и Полина Булгакова. Ближайшие 30 минут сегодня у нас необычный выпуск. Его мы решили посвятить личным впечатлением от тех телефонов, о которых мы уже говорили в предыдущих выпусках Сорокова Рона-шоу.
0: И сегодня у нас на руках LG Optimus Hub, внедорожник Motorola Defy Plus и целых две Nokia, Nokia 701 и Nokia N9.
1: А что это такое красивое, черненькое, на обмылочек похоже? у тебя в
2: руках, Технослав? А это как в старом анекдоте. Скажите, пожалуйста, что это у вас такое желтое, воздушное на тарелочке? А это мужчина-йогурт. А, йогурт. Два портвейна, пожалуйста. И все же, черный а. обмылочек. Это... Nokia 701, которую я постоянно хочу называть Nokia C701. Это фактически модификация Nokia C700, которая отличается ярким экраном. Как заявляет Nokia, у этой модели яркость экрана 1000 нитов. Это примерно в полтора раза выше, чем яркость LG Optimus Black, у которой яркость была 700 нитов.
0: Давайте так, я ничего не понимаю в нитах. Если я пришла в подъезд, и там вывернута лампочка, если я стану подсвечивать себе этим телефоном, я дойду нормально
1: до двери? Ты дойдешь до ближайшего гопника.
2: Ha <laughs> <laughs> Вообще эту яркость можно заметить только на солнце, поскольку в темном помещении любой дисплей, который будет светиться, он будет в любом случае выглядеть ярким для человеческого глаза. Вот на ярком солнце, причем я даже успел там захватить какой-то октябрьский денек, где еще можно было застать какое-то солнце. На ярком солнце вот яркость этого экрана выглядит действительно очень хорошо. То есть у него там нет какой-то зеркальной подложки, как это было там технологии двух-трех-пятилетней давности. Он просто хорошо виден и хорошо читается в цвете, во всех делах, под разными углами, именно за счет яркости высокой.
1: Чем еще примечательна эта модель, напомни нашим слушателям?
2: Она примечательна тем, что здесь используется версия Symbian под названием Bell, следующая после версии Symbian Anna, и она отличается несколькими детальками в интерфейсе. Фактически в интерфейсе появился новый элемент. Это вот такое меню уведомлений, такой же, как в Android. То есть нужно пальцем провести от верхнего края экрана и вываливается менюшка, которая там несет себе информацию о пришедших сообщениях, о проигрываемой музыке в плеере И там еще четыре иконки для управления подключениями. То есть Wi-Fi, Bluetooth, перевод телефона в беззвучный режим и передача данных. И что, кроме панельки уведомлений ничего больше не появилось? Ну, еще появились новые контекстные менюшки. Ну, принципиально нового симбиена мы в любом случае уже не увидим. То есть это косметические изменения, которые делают аппараты чуть-чуть лучше, чуть-чуть интереснее.
0: Кстати, сейчас Nokia 81 можно в интернете купить уже где-то за 3100 гривен. Говорят, что для нового
2: аппарата это очень даже нормальная цена, но мне кажется, все-таки цена завышена. Я бы сказал, что истина она где-то посередине. Это не очень высокая цена и не очень низкая. Нужно еще понимать, что на старте, а этот аппарат вот только-только первую неделю стал продаваться в нашей стране, на старте цена всегда завышена за счет того, что есть первичный интерес к телефону среди тех, кто хотел купить именно его. Плюс, есть интерес там, среди закупщиков, да, среди э, дилеров, которые воспринимают его именно как новый, как свежий. А к новым моделям, понятно, интерес выше, потому что человек приходит в магазин, он хочет купить какой-то действительно новый телефон. Он в этом не разбирается. И понятно, что его интересует свежак, поэтому ему будут под, э, впаривать, Давай назовем это да, своими и впендюривать э, именно его как свежак. Я бы еще добавил, что в Nokia 701 добавлена технология NFC, и в принципе это позволяет работать с, вот с аксессуарами Nokia, которых мы вряд ли видим на нашем рынке из-за их дороговизны. И в нем стоит специальная версия Angry Birds, которая позволяет открыть следующие уровни только при наличии такого же Angry Birds в телефоне с поддержкой NFC. То есть нужно просто присоединить оба телефона друг к другу, и тогда откроются новые уровни. Но это все очень далеко от реальности, поскольку ни этих устройств, ни этих Аксессуаров на рынке толком еще нет
1: Полина запустила Angry Bird Свою любимую игру на Nokia 701
2: Да, это специальная версия Называется Free Magic И тут нарисованы березки еще хочется пару слов сказать о соседях Nokia 701. Модель Nokia 600 вообще не будет поставляться на наш рынок. Это та модель, которая самая громкая.
0: Yes! Наконец-то в общественном транспорте можно будет ездить спокойно, и никто не будет врубать динамики.
2: Я думаю, что ездить спокойно не будет никогда. Потому что пацанчики с района всегда найдут какой-нибудь другой громкий аппарат. И еще ждем модель Nokia 700 буквально вот на днях, когда должна появиться самый маленький симпион смартфон. Он, как на по мой взгляд, более интересным. Потому что в Nokia 701 в дизайне нет ничего интересного. Внешне отличить ее от модели c 7 0 вот очень сложно.
1: Преимущество перед c 7 0 у нее на данный момент, мне кажется, это цена, процессор и новая версия операционки.
2: Ну, фактически
1: так. Напомню вам, что мы уже говорили о Nokia 701 40 Сороку Ворона Шоу номер 9. 40 -ворона! Ворона! номер 7 мы говорили о том, что Напомню вам, дорогие слушатели, что Google купил Motorola Mobility и в то же время приблизительно анонсировал продолжение своего защищенного смартфона Motorola Defy, который называется, как странно, да? Motorola Defy Plus.
0: Как вы, наверное, знаете, а если не знаете, то я напомню, этого аппарата а, не будет, к сожалению, в продаже в Украине и в России.
2: Как и других аппаратов Motorola, потому что представительство закрылось, повесили э, щит все ушли на фронт и замол. И амбарный большой замок.
0: Но, тем не менее, Motorola DeFi Plus у нас в руках есть. Как же так получилось, технослав, признавайся.
2: Телефон мы купили честно в интернете. Его честно доставили к нам из аж самой Великобритании. Причем парадокс ситуации в том, что вместе с доставкой, с оплатой там всех этих DHL, цена получилась 213 фунтов стерлингов.
1: В общем, я подсчитал на суперкалькуляторе по названию google.com, что это около
2: 2700 гривен. Как-то так оно и получается. И прелесть ситуации еще в том, что нам выслали его, как только начались официальные продажи в Великобритании, а там они начались одни из первых в мире. И уже через три дня аппарат вот я держал в руках, поскольку почта ихняя работает лучше, чем нашняя. Чем нашняя, да. Нашняя вообще не няшняя. Наша почта совершенно не няшняя. Я честно вот скажу, что
1: как только увидел этот аппарат, вот сразу он мне запал как-то в душу. Вроде бы ничего такого. Вот обычный себе аппарат, обычная себе моторолка, Android-телефон, но что-то в нем такое есть. Во-первых, очень приятный пластик на спинке. Ощущения такие приятные. Это soft-touch, этот пресловутый, которому много лет, но он до сих пор нас радует.
2: И который моторола, собственно, первый стала использовать.
1: Да. Это значок Моторола, который греет мне душу, честно признаюсь. Но вот есть у меня слабость к аппаратам этой компании И очень даже приятный дисплей Как сказал Технослав до записи подкаста Что ну такой себе обычный Хороший дисплей Яркий, приятный глазу Как-то вот все в нем хорошо в этом телефоне Теплый, ламповый,
2: зеленоватым оттенком
0: Но главное прелести вы в чем?
1: В защищенности
0: Мы выбираем защищенный телефон
2: Хорошо, я бы добавил, что нужно понимать степень защищенности. А
0: в промо-ролике я видела, как крепкие муж мужчины, обнажая торс, ныряли и фотографировали девочек в белье.
1: И снимали видео. Под водой.
0: Под водой. А потом вылазили на песок, потирали его еще песком и говорили, и что
1: ничего с ними не будет. Вкратце, если забыть про супер защищенность, что я могу сказать об этом аппарате? Он приятный, он хорошо лежит в руке, он довольно шустрый. там самое свежее на данный момент версия Android Gingerbread 2.3.4, если не ошибаюсь. Пресловутый мотоблюр, который не такой, как все. И он действительно вот чем-то как-то даже очень не такой, как все, но приятный. И мне вот все нравится в этом аппарате. Камера 5 мегапикселей. Все отверстия, то есть наушники, выход 3.5 мм на мини-джек. отверстия для микро-USB шнурка закрыты специальными заглушечками. Ну что логично, раз он ввода пыли, грязи защищенные, туда ничего не должно попадать. И
2: стеклышко у него тоже, скорее Но интерфейс у него на английском языке, то есть. Но клавиатура
1: на русском и на украинском. Да,
2: клавиатура русский, украинский все поддерживается, все родное андроидовское. Но вот само меню оно английское. Если вас это не смущает, то вполне можно брать. Если вас там не сильно беспокоит вопрос гарантии, если что-то поломается, то ремонтировать придется за свой счет. Сорока Ворона шоу номер 11 Мы
1: говорили о смартфоне от LG LG Optimus Hub Говорили, что он бюджетный, доступный И есть у него там некоторые прелести Так вот, благодаря технославу Бергамоту Мы сегодня этот смартфон Вот прям сейчас держим в руках Крутим, щупаем, тискаем и пользуем всячески. Напомните Технослав, тем слушателям, кто не слушался рукаворон номер 11, что там в этом смартфоне?
2: Речь идет о Optimus Hub, который является как бы заменой популярной модели Optimus One. Формально там где-то на уровне презентации и всех дел эта модель именовалась как Optimus Two, Optimus Второй. Что хорошего о нем можно сказать, когда он очутился в наших руках? Это то, что по сравнению с Optimus One экран стал интереснее. Он стал чуть-чуть больше, и он стал чуть-чуть ярче, на мой взгляд. Он, по-моему, стал значительно ярче. Вообще выглядит он вполне ну, я очень просто...
1: даже симпатично на уровне дорогих смартфонов, я бы даже так сказал. Я просто поставил
2: яркость на максимум. Но все равно. Но он Приятный. все равно выглядит ярче. Вот, и на этом, к сожалению, все его преимущества, наверное, заканчиваются. Потому что даже по сравнению с Optimus One у него какая-то не такая прикольная крышечка. У Optimus One там был э, кошерный soft touch. Здесь просто обычный лакированный пластик, э, не очень выразительный. Причем всячески скрипящий,
1: честно говоря. Вот. Э... LG Optimus One выглядел таким и чувствовался в руке, ладно, сбитым брусочком, который просто приятно пользовать. LG Optimus Hub оставляет странное впечатление. Приятный экран, издали он выглядит вроде бы ничего, а берешь в руку и как-то ощущение какой-то вот ну, недорогой
2: вещи. Я еще могу сказать, что появление сенсорных клавиш не пошло на пользу удобства использования. Если у Optimus One клавиши были аппаратные, то здесь они три, а их они а четыре клавиша по благополучно удалилась. И пользоваться им действительно не так удобно, как аппаратными клавишами.
0: Я вот тут выбрала камеру. Расскажи про камеру.
1: Что с ней? Да ничего,
2: все тоже же самое. Ну, Вспышки нет. Слышали звук?
1: Полина сфотографировала наш рекордер и кусочек меня.
2: Слышали этот звук? Эта фоточка ушла в твиттер. По поводу размеров, я бы сказал, что да, вот какое-то неуловимое волшебство, какая-то магия исчезла. «Оптимус Ван» был классный тем, что он классно лежал в руке. Его размеры вот как-то идеально так подходили под его цену, восприятие, и его... вот была какая-то няшность такая в нем, да. Сейчас эта магия исчезла. Optimus Hub по размерам стал крупнее, и он уже не воспринимается именно как классный какой-то, маленький, миленький, да. Вот это нельзя передать словами, это нужно вот взять в руки аппарат, тогда, тогда это увидишь. Э, та же самая история была с Sony X Xperia Ray, только со знаком плюс, а не минус, как сейчас. То есть на фотографиях он выглядел, ну, выглядел ладно себе. Но когда берешь его в руки, понимаешь, что да, это оно, это классно, это удобно, вот, аналогичным образом Samsung Galaxy Note. Он огромный, да, то есть 5,3 дюйма там дисплей. Но берешь в руки и понимаешь, что да, получилось. Угадали дизайнеры с пропорциями, с размерами. Все очень классно. Вот с Optimus Hub как-то не получилось. Но с другой стороны, за его деньги, а стоить он будет там не особо больших денег. Я так думаю, что на старте это будет там 2,300, 2,400 в интернете. В офлайне может быть 2,500. С постепенным там снижением, я думаю, мы планку в 2000 как раз под Новый год пройдем, если говорить о ценах в интернете. С такой ценой предъявлять ему какие-то особые претензии нет смысла. Поскольку дисплей хороший, размеры неняшные, но великоватые. И вот как-то жить будет пациент.
1: Ну, на витрине магазина выглядит будет он неплохо, я считаю. Вот все претензии, собственно, даже не к внешнему виду, а к ощущениям в руках.
0: Мне кажется, его будут покупать в том случае, когда за ним пришли нецеленаправленно, а просто предложили в удачный момент очень родивые и такие вот... Пронырливые продавцы.
2: А может быть просто была акция, по которой каждому купившему Optimus Hub подарит еще
0: Пятый
1: Парина гладит Nokia. Это ее успокаивает.
0: Нужно сказать, какую Nokia? Nokia N9.
1: N9, повторяем.
0: Вот такой приятный звук.
1: Теплый ламповый звук. Не привыкай. Ребята. Я вам честно скажу, реально крутой телефон. Я не верил до этого, но вот, ну, крутой он. То есть, все, что мы рассказывали в
2: первом выпуске срока Ворона Шоу», это все оказалось правдой.
0: Честно говоря, меня сложно удивить каким-либо дизайном. Я очень так критично отношусь к новым аппаратам, но Nokia N9 меня покорил. Я даже не похожа сегодня на себя и как не ожидала. Не
2: возбуждают двухъядерные процессоры?
0: Меня возбуждает размер HD2. Я уже об этом говорила и
1: признавалась. Это ты еще Samsung Galaxy Note не видела все же, давайте вернемся к Nokia N9, героине сегодняшнего сорокового шоу номер 14. О технических характеристиках этого аппарата мы поговорили в Сороковорона ворона номер один, Послушайте обязательно. Сейчас, что мы можем сказать? Вот он в руках, и я повторюсь, это реально крутой аппарат. Он выглядит классно, он удобен в руке. Материалы корпуса приятные. Это тот поликарбонат, если я не ошибаюсь. Тут хитрый
2: поликарбонат. Из цельного куска поликарбоната выточено трудолюбивыми финскими парнями
1: <свят> трудолюбивым финским лобзиком и что еще поражает это экран экран который большой во всю лицевую часть аппарата от края и до края от края, края. И до края быстро экран реагирует на прикосновение в общем все классно интерфейс тоже понятный какие-то восторги дикие надо это вырезать
0: единственное что конечно утручают – это его цена
1: цена какова на данный момент технослав
2: продажи его начались в интернете на прошлой неделе с цены в 7000 гривен, что, в принципе, невообразимо дорого, но если вспомнить историю и сделать такой флешбек, то история повторяется. 58 0 Nokia N97, Nokia N8. Все это начинало стартовать с каких-то безумных заоблачных цен. Все кричали, да боже, как они могли? Да, да что это такое вообще? Куда смотрит Nokia? Куда делает Nokia? Чего делает? Куда эти барыги-продавцы смотрят? Вообще обнаглели? Не куплю, не буду ничего. Ну, все это заканчивалось тем, что все это продавалось, цены постепенно снижались, и паника как бы заканчивалась ничем. Я думаю, в данном случае будет э, все то же самое, за одним маленьким исключением. Если аппаратов и произведено немного, то на них может возникнуть реальный дефицит. Если на них возникнет дефицит, мы увидим это по цене. То есть она не будет снижаться, а при самом неблагоприятном раскладе она может еще и вырасти. Но мы смотрим на ситуацию оптимистично, и я думаю, что мы еще увидим цену там, в 6 тысяч, в половиной тысяч гривен на этот аппарат.
0: Кстати, в Nokia N9 там же микросим А зачем это вообще было сделано?
2: Вообще, если вернуться к истории, то микросим мы изобрели довольно давно. И по большому счету, это просто уменьшение размера. И ведь действительно на сим-карте там большая часть места, это просто кусочек пластика. Сам чип, как мы все прекрасно знаем, занимает место намного меньше. В данном случае, мне не покидает острое предчувствие, такое ощущение того, что это чистый пиар со стороны Nokia. Nokia N9 это аппарат, который, вне всяких сомнений, создавался как конкурент айфона. Айфона никакого то конкретного, а iPhone как класса телефонов. И, соответственно, микросим под Nokia N9, это вот такая попытка уколоть, ну, наверное, не так больно, как хотелось бы, но уколоть Apple, ударить в пыку главному идеологическому конкуренту. Подчеркиваю, идеологическому, поскольку говорить о прямой конкуренции там на украинском рынке это вообще нереально, поскольку айфоны у нас одни серые. Но я думаю, что здесь смысл такой, что вот Nokia как бы говорит нам, наши покупатели Покупатели. Они очень лояльны к марке, и они готовы порезать свою собственную сим карту для того, чтобы засандалить ее в наш новый аппарат. Он достоин этого, и наши покупатели никуда от нас не убегут.
0: А вы готовы покрампсать свою сим карточку и заплатить 6000 гривен за Nokia N9? Оставляйте свои комментарии на sarogavorona.com.
2: И оставляйте по два комментария, если вы готовы заплатить по 7000 гривен.
1: А чтобы жить было веселее, мы решили организовать маленький небольшой такой конкурс.
0: Маленький конкурс с очень стильным и полезным призом.
1: На кану небольшая, но очень красивая флешечка на 4 гигабайта С надписью Nokia
0: Она достанется одному из тех, кто ответит на следующий наш вопрос
1: Какой был ваш первый телефон и, собственно, почему вы тогда совершили такую покупку? Свои ответы оставляйте на сайте sorokavrona.com В комментариях к этому выпуску
0: Главное, если вы будете писать анонимный комментарий В нем все же укажите некоторые контактные данные, по которым мы с вами смотрим. Можем связаться.
2: Дерзайте! И да приводит с вами сила!
0: <рис> Искренне вам желаю, чтобы в вашей жизни происходили хорошие события.
2: А я точно знаю, что тому, кто порекомендует наш подкаст на этой неделе, обязательно повезет в жизни. В студии с вами были
1: Технослав Бергамот, Полина Булгакова и Виталий Бондарь. До новых встреч! Счастливо! Услышимся, пока! Подписывайтесь на подкаст на сороковорона.ком, чтобы первым получить свежий выпуск. Авторы подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрородзецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака Скиф и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу. Отдельное спасибо Умпутуну за удвоенное количество подписчиков на подкаст ворона сорока ворона точка комс